0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Deep Dive Happiness und wir feiern heute Premiere, denn ich habe zum ersten Mal jemanden in meinen Räumlichkeiten und ist nicht via Kamera zugeschaltet. Ich freue mich heute riesig auf die liebe Laureen. Herzlich willkommen.
1: Hi, schön, dass ich hier sein darf. Schön,
0: dass du da bist. Sehr
1: gerne.
0: Wie ihr merkt, es könnte ein sehr unterhaltsamer Podcast werden. Wir lachen beide sehr gerne. Ja. <lacht>
1: Total.
0: Genau. Ähm, Laureen und ich haben uns vor ja, zwei Jahren kennengelernt. Haben wir gerade im Vorgespräch so ein bisschen auseinanderklabustert <lacht> <lacht> in Köln, äh, obwohl wir jetzt nur eine halbe Stunde Auseinander. Ja, auseinander ruhen. Ja. Genau. Ja,
1: ganz, ganz kurzer Weg
0: eigentlich. Richtig. <lacht> und hatten uns auf einem Grillfest zwar gesehen, aber nicht miteinander gesprochen. Und dann muss, musste wirklich dann... Es musste nach Köln. Also Köln musste sein. und schon den, Domsen, ich den raus. Raus. Und äh, wir haben uns damals über ein Network kennengelernt. Ja. Und aus heutiger Sicht muss ich sagen, wenn das Network für eine Sache gut war, dann auf jeden Fall, dass wir uns kennengelernt ja, haben.
1: Ja, da gebe ich dir
0: auch ähm, vom <lacht> Herzlich willkommen. Vielleicht stellst du dich auch. Kurz meinen Zuhörerinnen <lacht> und Hörern vor.
1: Ja, ähm, ja, ich bin Laurin, bin jetzt äh, 43 Jahre, bin äh, selbstständige Friseurmeisterin, aber auch im Network tätig. Ich ähm, habe einen Sohn von 17, bin verheiratet und äh, bin froh, in so einer tollen Community mit dabei sein zu dürfen <lacht> und viel lachen zu dürfen. <lacht> genau. <lacht> ja.
0: Genau, das. Ähm Thema Network, ähm, bei dem wir uns kennengelernt haben, Laurin, da gab es ja bestimmt auch für dich so einen Beweggrund, ähm, das zu tun. War das ausschließlich die, die Pandemie? Weil es war ja dann auch zur, zur Pandemiezeit oder gab es da noch einen anderen, genau. anderen Grund?
1: Äh, nee, also ich glaube, das Network, das ich damals gemacht habe, wo wir uns kennenlernen durften, ähm, war weder wegen der Pandemie noch war es jetzt ein Beweggrund, ähm, um da groß rauszukommen, es war Neugier. Ich denke mal, es war Neugier, es war neu. Man kannte es so nicht und äh, man dachte, es, es könnte was werden. <lacht> Aber ähm, ja, ich habe dann doch schnell gemerkt, dass mir das zu ähm, wie nennt man das so vom Druck her, ne, zu extrem wurde. Ähm, und auch sehr, sehr negativ. Und ähm, ja, von daher habe ich da dann auch recht schnell aufgegeben nach auf unserem Berlin.
0: Ja, wir haben damals die ja, schon unsere, unsere Emotionen spielen lassen. Also wir haben uns schon, ähm, wir haben uns schon gechallenged, äh, muss man dazu sagen, es gab dann so eine so eine Übung und Laurine und ich, wir hatten da schon so, so, so beide das Bedürfnis und der Druck. In noch, damals noch im positiven ja, Sinne ähm, diese Challenge zu gewinnen. Also ja. Das zeichnet auch dich aus. Wenn du etwas machst, dann machst du es richtig.
1: Genau. Ich, äh, ich, ich erinnere mich noch an die Tafel. Ne? Weißt du das noch? Genau. Ja. Da standen Sascha und Laureen und immer kam ein Strich dazu. <lacht> ich immer geguckt Sascha. An. <lacht> ja, ähm, also da war es wirklich noch positiv und ja, wenn ich was will, dann gebe ich dafür Gas. Ähm, ich muss sagen, in der Vergangenheit war es leider immer so, das hatten wir ja auch in Köln, das Thema, dass es immer so, ähm, ja, das kannst du nicht, das wird nichts, lass es bleiben. Ne? Und da habe ich gemerkt, das erste Mal, dass wenn ich was wirklich will und niemand von außen dabei ist, der sagt, du kannst das nicht, das wird so nichts. Und ach, was du wieder erzählst, ähm, dass das doch funktionieren kann. Und äh, das war so mein Positives an Köln mit euch. <lacht> ähm, ja, und da bin ich dann schon ins Überlegen gekommen, ins Reflektieren gekommen, zu sehen, was mein Mindset alles verändern kann, dass die Psyche oder auch ähm, das positive Denken ähm, und das Wunsch erfüllen dann quasi äh, stattfinden kann, genau. Ja.
0: Bevor wir zu der Veränderung kommen, ähm, weil du es gerade gesagt hast mit diesen Glaubenssätzen, äh, ich, ich kann das nicht, äh, mach das nicht, tu das nicht, das ist ja auch eine zum einen ein Glaubenssatz, zum anderen auch steckt da ganz viel Bewertung im, vom von außen drin. Ja. Wie war das vorher bei dir? So also hast du dich sehr stark von, von außen beeinflussen lassen?
1: Unbewusst. Also ich dachte, was unbewusst. Also die, die äh, Leute in meinem Umfeld, ob das jetzt Familie oder Freunde waren, die meinten das auch nie böse. Ne? Also ich möchte da keinem irgendwie was unterstellen, dass das böse gemeint war. Jedoch habe ich gemerkt, auch zu diesem Zeitpunkt in Köln und auch jetzt danach, wie oft ich ausgebremst wurde. Ja, Also ich hatte eine Idee, ich hatte einen Wunschdenken, ich wollte was erreichen und immer wieder kamen diese Stimmen mhm. und immer wieder wurdest du ausgebremst und dann entstehen natürlich auch Glaubenssätze und irgendwann glaubst du selbst, du kannst es nicht, das wirkt nichts, ne? Ich habe ja früh meinen Meisterbrief gemacht mit 23, war einer von den Jüngsten in Hessen damals und auch da war. Willst du das wirklich so früh machen? Warum wartest du nicht? Willst du wirklich ein Geschäft machen? Ne? Immer war da so ein Punkt, wo irgendjemand alles, was ich wollte, in Frage gestellt hat und mich ja eigentlich dann in dem Moment klein hielt. Und ich merke jetzt auch noch immer mehr, wie groß das wir eigentlich sein können und sein dürfen. Wenn wir uns nicht ausbremsen lassen von dem Umfeld oder aber das passende Umfeld haben, die uns mit zum Wachstum helfen. Mhm. Ja.
0: das ist absolut richtig. Ähm, <lacht> du darfst in dem Podcast auch Gänsehaut bekommen. Hey, hört man dann vielleicht nicht, aber man. <lacht> Wie
1: wird Dennis jetzt sagen, ich habe
0: ja, genau. Hatte Nippel. Darf hat man im Podcast auch sagen. So ja. Jetzt muss ich gerade mal einen
1: Schuss finden. Wird's heiß?
0: Hm? Wird heiß. Nee, schon, schon wahnsinnig interessant. Du hast dann mit 23 diesen, diesen Meistertitel mhm. und bist direkt in die Selbstständigkeit gegangen.
1: Nicht direkt. Also ich hatte tatsächlich noch in meinem damaligen Betrieb gearbeitet, der mich auch freigestellt hat. Ich hatte eine klasse Chefin, das muss ich heute noch sagen, eine ist sie verstorben, aber ich hatte eine super tolle Chefin. Aber ich habe da schnell gemerkt, dass auch da meine Ideen, ne? frisch von der Meisterschule, du bist voller Input, voller Elan, dass ich da komplett auf Granit stoße und dass das gar nicht so angenommen wird. Und dann habe ich auch so gemerkt, dass da so eine Veränderung stattgefunden hat. Also irgendwie... Waren die Kunden auf einmal irgendwie die Neg Negative? Ähm, vom Team her was was nicht mehr so positiv oder schön. Und ich weiß jetzt nicht, ob das mit Neid oder Missgunst, whatever, zu tun hatte, aber es war nicht mehr meins. Und dann habe ich äh, den Salon gewechselt. Und wie kennt man das so schön? Von welchen in die drauf. Den <lacht> da mal voll an die Wand. <lacht> Gehört auch dazu. Ja, und dann hatte ich eigentlich ähm, den Wunsch, Fachtrainer zu werden, aber mein Papa wurde dann leider krank und ich war recht früh ähm, dann gesetzlich bestellter Vormund. Mein Papa war im Heim und ich musste da halt ziemlich viel Verantwortung übernehmen. Und es war klar, ich kann dann nicht äh, als Fachtrainer deutschlandweit unterwegs sein, wenn ich hier einen Pflegefall habe. Also habe ich mich selbstständig gemacht, genau. Habe einen äh, Friseursalon eröffnet, einen kleinen, ähm, ich weiß noch, 300 Euro Miete habe ich, glaube ich, bezahlt. Und, ähm, Wie ja, warst du da so? 2020? 24, 24 Stunden so 20, 20, ja, so mhm. rum, ähm, genau, und äh, ja, dann habe ich mir den Traum erfüllt, dann äh, 14 Tage, drei Wochen später nach der Eröffnung ist mein Vater plötzlich schlechter, also war mein Fokus auch da nicht und dann wurde ich schwanger. Also es hat alles gar nicht gepasst. Aber ich muss sagen, im Nachgang bin ich für alles dankbar, was da nicht gepasst hat. Weil, ähm, hättest du mich damals gefragt, Laura, möchtest du Kinder? Hätte ich immer gesagt, niemals. Ähm, ja, und dann äh, kam Elias, beziehungsweise ich wurde schwanger. Und für mich war klar, das Kind bekomme ich. Und es äh, heute das Beste, was mir passiert ist. Aber auch da, äh, nach acht Wochen Mutterzeit, ähm, wieder arbeiten gegangen mhm. Und hatte aber Gott sei Dank einen Partner, der Papa vom Kind, der dann halt halbtags arbeiten konnte. Die Oma war da. Ne? Also da hatte ich ein gutes Umfeld, die sich um den Kleinen gekümmert haben. Und äh, so konnte ich dann weitermachen mit meiner Selbstständigkeit. Und heute sind es schon 18 Jahre oder so. Wow.
0: Also schon bald, schon bald 20 Jahre. Das ist <lacht> ja, ja,
1: genau. Mal gucken, ob das dann äh, ne, vielleicht sogar das ende wird. Ja, weil das entwickelt sich ja gerade so viel. und äh, Mal gucken, was die Zeit... Es geht wird. ja in eine
0: andere Selbstständigkeit genau. darüber. Insofern, ich möchte gerne nochmal oder auf jeden Fall in dieser Zeit bleiben. Mhm. Um, gerade das Thema Selbstständigkeit, du bist Mitte 20. Da gehört ja schon eine, ja, eine Portion Gut. Mut dazu, definitiv. Mhm. Und äh, was würdest du... Ich Normalerweise frage ich das immer am Ende des Podcasts, aber ich jetzt, beziehe es jetzt wirklich auf die Selbstständigkeit. und möchte jetzt schon fragen, aus heutiger Sicht, was würdest du dir mitgeben, auf den Weg geben, äh, dein, deinem 25-jährigen Ich? Du stehst am Beginn deiner Selbstständigkeit. Was sagst du deinem 25-Jährigen? Glaub nicht
1: alles, was du hörst. Hör auf deine innere Stimme. Glaub an dich. Also das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Glaub an dich und bleib dir selbst am meisten treu. Mhm. Also das ist so für mich das, wo ich... Ähm, wirklich so rückblickend, jetzt auch Gespräche rückblickend und äh, Diskussionen, äh, Gedanken, äh, wie oft ich mich da habe beeinflussen lassen. Ne? Also wäre ich oftmals mir selbst treu geblieben, dann wäre vieles vielleicht anders gelaufen, was jetzt heute nicht unperfekt war oder ist, äh, aber äh, einfach sich selbst wirklich mal ernst nehmen und vor allen Dingen nicht zweifeln. zweifle nicht an dir selbst, weil das ist
0: dein größter Gegner. Jetzt fällt mir gerade, also sehr schöne Worte, danke dir. Gerne. Und ähm, wir sind ja bei Deep Dive und jetzt fällt mir spontan noch eine, eine zweite Frage ein. <lacht> Was sagt die 25-jährige Laureen zu der heutigen Laureen? Wow. <lacht> <lacht> das war
1: das wieder Frage, wo ich erst wusste? Ähm, ja, was sagt die, die 25 Ja, zu der heute? Auf jeden Fall ähm, großartig, dass du nie aufgegeben hast, großartig, dass du dich nicht ganz verloren hast, weil es kamen ja auch mal Zeiten, wo man sich verliert ähm, und toll, dass du dich so positiv entwickelt hast. Mhm. Genau.
0: Ja, mega. Wie <lacht> fühlst ich das für dich an?
1: <lacht> Sehr gut. Nee. Nee, also so Ich weil ich bin jetzt 43 ähm, es ist schon Wahnsinn, was in dieser Zeit alles passiert ist, ne? wie viele Tiefpunkte, aber auch wie viele Clipsmomente und Höhepunkte ich erleben durfte in den, in den Jahren. Und ähm, von daher ähm, das Aufgeben. Ich habe nie aufgegeben. Mhm. Wobei da auch Elias eine große Rolle spielt, weil wäre er nicht gewesen, hätte ich oftmals aufgegeben.
0: Genau. Aufgeben ist keine Option. Bingo, <lacht> ja, es sind ja diese diese Kalendersprüche, oder wir tun die oftmals als Kalendersprüche ab. Aber da steckt ja viel, viel mehr dahinter. Und das Leben ist nicht nur eine, eine gerade Linie, sondern es gibt es gibt leider diese Tiefs, oder es gibt Gott sei Dank diese Tiefs, sodass wir auch diese Höhepunkte und auch ähm, an, an, an dem Höhepunkt, da ist ja dieser Weg hoch, der ist zwar anstrengend, aber auch mitunter wahnsinnig schön. Und ich kenne jetzt die Aussicht ganz oben. Ja. Und da fällt allen das Genießen, das Bewusstsein, das Bewusstwerden dieses Momentes, dann viel, viel leichter, wie ähm, ja, wenn man ohne dieses Bewusstsein und ohne diese Rückschläge dann auch dann einfach so den Berg hoch geht, geht ja. hoch, okay, blickt sich um äh, macht vielleicht mit dem Handy noch so ein schnelles Bild und geht direkt und wieder tschüss, dann ja. in den sondern man ja. nimmt es wahr und äh, ich merke auf jeden Fall diese, diese Dankbarkeit, die du Total. auch spürst. Total,
1: ja? also ich bin, ich bin wirklich mega dankbar ich hatte gerade Gestern Moment, da kam eine nicht so tolle Nachricht und dann dachte ich mir, ich war dann mit Molly laufen und Molly ist halt auch so ein Therapeut, ihr kennt sie.
0: Molly ist der Hund.
1: Und dann dachte ich mir wieder, also so Kleinigkeiten, ob das ein Eichhörnchen war oder ein besonders schöner Baum, der die Blätter fallen lässt, wie schön, dass das eigentlich ist, dass ich gerade in dem Moment diese Luft atmen darf und hier sein darf, mhm. ja, und mit meinem Hund diesen Waldspaziergang genießen darf. Und ähm, das sind immer wieder so Momente, die mir auffallen. Vor kurzem, das ist ein lab labiles Beispiel, aber ich stand im Salon und ich habe hier unten so, so ein Kaufhaus, wo Leute rein gehen, logischerweise, und da war ein Mann und der, ähm, ich fand es so berührend, der war am Eingang und dann kam ein älterer Herr, so ein bisschen gebrechlich, und der Mann schaut ihn an und liest denn dann einfach vor, ne? so kleine Gesten, die mir und wahrscheinlich viel geben, aber mich dann auch immer dankbar sein lassen, dass ich den Moment gerade miterleben durfte und dass ich das gerade wahrnehmen durfte. Und die Wahrnehmung spielt, glaube ich, auch eine große Rolle. Wir sind immer so auf dem Fokus und auf dem Sprung und äh, die Zeit rennt uns davon und wir nehmen nicht mehr richtig wahr, was fühlt der Mensch oder wie geht's dem Mensch oder ähm, wie tolles Wetter ist. Kleinigkeiten, wirklich Kleinigkeiten, ein, ein Eichhörnchen, das sich mit einem anderen Eichhörnchen im Vogelhäuschen um die Ernährung streitet. <lacht> weißt du, das sind so Sachen, ich sage zu meiner Patentante ganz oft am, am Telefon, du, ich kann gar nicht schauen, Eichhörnchen-TV <lacht> bei meiner Nachbarin. Aber das sind so Momente, da bin ich unendlich dankbar. Und auch glücklich, dass ich das erleben darf, weil ähm, die Zeit geht so schnell vorbei und ich finde so, so Erinnerungen, Erlebnisse, die lassen uns auch wachsen und man muss es mal wieder lernen zu spüren, lernen wahrzunehmen und lernen zu genießen. Mhm. Zu genießen auch, dass man Menschen hat, mit denen wo man wundervolle Momente verbringen darf, ja, ja? Und, ähm, ja, da bin ich riesig dankbar
0: dafür. <lacht> ja, also ja, ich auf jeden Fall auch. Ich auch <lacht> <lacht> nee, ich hab so, ähm, nee, es ist auch schon ähm, ja, ein emotionaler Moment, merke ich. Und das ist, ähm, weil es nicht selbstverständlich ja, ist. Ja, genau. Und da spüre ich auch die, die, die Dankbarkeit und die, die Energie ist einfach da. Das äh, darf ich auch so annehmen. Ach, das ja, das darf so ich auch so annehmen. <lacht> <lacht> Und Wie gibst du das an, an Elias weiter?
1: Ja, Elias steckt ja gerade voll in der Pubertät. Also wir haben da echt gerade so ein bisschen. Ähm, ich will jetzt sagen Schwierigkeiten. Ich hatte noch nie Schwierigkeiten mit meinem Sohn. Auch dafür bin ich mega dankbar. Ähm, ich habe echt ein tolles Kind. Und aber mir ist ganz, ganz wichtig, dass Elias so Werte schätzt. Ja, also a, dass man nicht selbstverständlich ist. Das ist ein großer Wert, den man haben soll, weil jeder Mensch ist individuell und jeder Mensch hat eine Wertigkeit. Ähm, aber man ist auch nicht selbstverständlich. Ähm, und es ist auch nicht alles selbstverständlich, sondern es gibt auch Dinge, da muss man dafür <lacht> ja, visualisieren oder träumen oder arbeiten. Ne? Ähm, aber auch, dass er liebevoll ist mit allem, was ihm begegnet. Und ich möchte mal kurz eine Situation erklären. Elias war damals bei mir im Laden und dann war ein Junge, ähm, der war halt sehr laut. Und ähm, Elias sagte auf der Heimfahrt: Oh Mami, da ist mir aber voll auf die Nerven gegangen. Aber ich kannte die Geschichte von dem Jungen und wusste, warum er so ist. Und habe das Elias dann auch erklärt und habe ihn darauf hingewiesen, einen Menschen nicht zu bewerten im Sinne von, was da jetzt war, ne? sondern immer mal die Geschichte zu hinterfragen. Und das sind so Dinge oder Fürsorge. Ne? Ähm, Elias ist unwahrscheinlich fürsorglich. Als ein Einzelkind ähm, hat selbst der Kinderarzt mal gesagt, es ist unglaublich, was er für eine Fürsorge für Tier und Mensch hat. Und das sind ganz, ganz Dankbarkeit Liebe. Ne? Also Liebe weiterzugeben, zuzuhören und aber auch die Kommunikation zu suchen. Und ähm, das sind so Dinge, die gebe ich an Elias weiter. Ich versuche immer nur das Beste weiterzugeben. <lacht> und da gab es auch mal eine Situation, weil äh, ich hatte mit Elias eine Diskussion. Und dann ähm, war sein Vater am Telefon. Wir hatten so einen WhatsApp-Call und ich diskutiere mit Elias und seinem Vater. Und dann sagt Elias, Mami, schrei doch nicht so. Und dann sagt sein Vater, du hast deine Mama noch nie schreien gehört. Und das sind auch so Dinge, ja. ne, so immer auf Augenhöhe, ähm, nicht böse, sondern wirklich kommunikativ. und Ja, ja auf jeden Fall. Also Respekt, ähm, wenn man Respekt vom Kind verliert, hat man, glaube ich, alles verloren.
0: Ich finde, es ist ja wahnsinnig als, als Multiplikator, weil du gibst das Ganze ähm, an Elias weiter. Mhm. Und er profitiert ja auch davon. Das mhm. heißt, er behandelt sein, sein Umfeld, seine Mitmenschen dann genauso mhm. mit, mit Respekt, mit, mit Wertschätzung, mit der, mit der Dankbarkeit, mit, ja, mit Liebe dann einfach. Ja. Das finde ich wertvoll. Du hast es ja, ich weiß nicht, ähm, und mit deiner Erziehung hast du auch diese Wertschätzung, diesen Respekt dann selbst empfangen. Ohne jetzt
1: oder ja, so <lacht> ja, das ist ein Wunderpunkt. Nee, ähm, leider nicht. Also ähm, ich hatte rückblickend einen tollen Vater, allerdings konnte mein Vater nie Liebe zahlen, also nie Liebe aussprechen. Das mhm. kam nie. Ich habe äh, nie von meinem Papa gehört, ich hab dich lieb. Ne? Ähm, mein Papa hat mir aber beigebracht, du musst die Worte nicht sagen, auch nicht in einer Beziehung. Sondern du musst es fühlen. Ja, also, das ist auch immer. Fred sagt ganz oft, ich liebe dich und ich sage es nicht. <lacht> Aber ich sage immer, man muss das erfahren. Also, Liebe spürt man ihm Tun. Ähm, jedoch hat mein Papa nie Zeit für uns gehabt. Er hat auch einen großen Konflikt mit meinem größeren Bruder und äh, war immer so in seiner Welt, ähm, war immer arbeiten. Meine Mama war leider sehr egoistisch und ähm, sehr kalt. Also ich habe da was ganz anderes erfahren. Da kam auch äh, ja, sehr viel Gewalt und ne, so Dinge, die man nicht unbedingt braucht. Aber ich muss sagen, ich hatte immer einen Menschen. Ähm, das erste Mal hörte ich ihre Stimme, da war ich glaube ich sieben oder acht. Da habe ich mal kapiert, dass das ein Mensch der an meiner Seite steht. Und zwar kam da ein Anruf von der Claudia, war meine Badentante. Ich wusste nie, wer das ist. Aber, ja, das, äh, das war so ein Mensch ähm, und ist heute noch ein Mensch die mir auch viel mit auf den Weg gegeben hat. Ich glaube, ohne Claudia wäre vieles ähm, bei mir schief gelaufen. Also auch in Bezug auf Drogen oder so. Ne? Da hatte ich ja nie einen Exzess und auch nie in Berührung gekommen. Aber das habe ich ihr zu verdanken. Und auch viele, also viel durchs Telefon, weil sie weiter weg wohnt. Und ähm, jetzt haben wir mehr Kontakt zum Sehen. Aber sie hat mir immer viel mit auf den Weg gegeben, vor allen Dingen auch oft Kraft gegeben, mhm. vieles durchzustehen. Da ne, kam dann immer so die Nummer gegen Kummer, ruft Claudia. <lacht> <lacht> Und Claudia hat mir zugehört, aber auch Ratschläge gegeben. Und das war so ein Moment, also ohne sie hätte ich das wahrscheinlich alles nicht so gepackt, wie ich das heute gepackt habe. Mhm. <lacht> ja.
0: Das ist auch wieder dieser Stolzmoment ja. jetzt gerade. Ja. Aber du, das ist auch oder du bist ein tolles Beispiel dafür, dass dass nicht immer immer alles in die Wiege gelegt sein muss oder diese, dieser Spruch, ähm, das war halt schon immer so. Wir werden ja alle uns, unsere Eltern, ich, ich unterstelle jetzt einfach mal, ja, versuchen uns ja mit bestem Wissen und Gehwissen zu erziehen. Vielleicht nicht in allen Fällen, aber jetzt mal pauschal ausgedrückt, in den meisten Fällen wird das schon so, so passen. Das heißt, da steckt ja irgendwo eine gute Absicht. Kinder unseren Eltern. Mhm. Die haben uns mit anderen Werten ähm, erzogen. Das waren ja auch andere Zeiten. Die wiederum wurden ja von ihren Eltern, also unseren yeah. Großeltern, auch nach bestem Wissen und Gehwissen erzogen. Und es waren komplett andere Zeiten. Und du bist ein, ein Beispiel dafür. Du hast ähm, deine eigenen Werte, ähm, das sind ja komplett andere oder teilweise andere, mit denen du erzogen wurdest, hast da Werte entwickelt. Yeah. und gibst diese Werte jetzt, an Elias und an dein Umfeld beitragen. Und das finde ich einfach so, so wahnsinnig stark und wahnsinnig toll. Danke das schön. zeichne dich als persönlich <lacht> aus.
1: Dankeschön. Ja, das muss ich auch noch lernen. Kompliment. <lacht> ich bin ja im Prozess. <lacht> nee, es ist... Es der Ja, das ist, wird, der der so
0: auch, der Prozess.
1: ist aber auch gut so. Ja. Ähm, nee, aber es ist tatsächlich so. Also mir wird, glaube ich, so mit elf bewusst, ja, ich glaube, ich war so elf, zwölf, dass ich niemals so sein werde wie meine Eltern. Also dass ich vieles anders machen werde, ähm, was damals schon schwierig war, auch jetzt so, ich sag mal, schulisch gesehen, ähm, du hast ja so einen gewissen Stempel, weißt du? Es mhm. ist ja heute auch leider noch so, dass viele Stempel verteilen, obwohl sie nicht bei der Post arbeiten. <lacht> ähm, aber <lacht> ja, es ist einfach ja. so. Ähm, und es äh, war schwer, da rauszukommen. Ne? Wobei jetzt mein früheren nicht möchte und, und will dem gar nichts beweisen. Ähm, ich bin, wie ich bin, aber das konnte ich ja damals so nicht annehmen und erzählen. Nicht sehen. Ähm, nichtsdestotrotz war es ein wirklich langer Prozess und der ging jetzt tatsächlich auch bis vor drei Jahren. Oder sagt eher ja, drei Jahren, war so die Endphase, ne? wo ich wirklich gemerkt habe, so und jetzt findet tatsächlich eine Veränderung statt. Und jetzt will ich noch mehr von dieser Veränderung. Und dafür lasse ich auch Dinge los und Dinge zurück. Mhm. Vielleicht auch Menschen, wobei das jetzt noch nicht groß passiert ist. Aber damit ich mich frei machen kann von Dingen, die mich belasten und die ich nicht mehr möchte. Und vor allen Dingen dieses, ich muss anderen nichts beweisen. Und ich war immer auch mit meinem Geschäft, ich war immer so, ich muss jemandem was beweisen, aufgrund von den Aussagen, damit es doch klappt und damit ich das doch kann. Und das möchte ich nicht mehr. Also ich möchte so sein, wie ich bin. Und nicht so, wie ich jemand haben möchte. Mhm. Und da bin ich wiederum dankbar, dass es <lacht> euch gibt. Und auch unsere Community. Und, und ähm, ja, damit ich da so sein darf, wie ich bin. Und was für mich jetzt gerade so wieder ein ausschlaggebender Punkt war, ähm, in meinem Network, wo ich ja tätig bin, mein lieber Klaus und auch die Heike, die glauben ja so extrem an mich. Und dann sagte Klaus letzte Woche am Samstag zu mir, sag mal, auch, wie lange dauert es denn jetzt noch, bis du mal an dich glaubst, wenn es doch andere schon tun. Und okay. das dann zu hören, und, und du bringst ja dann in Verbindung, du reflektierst, wir kennen das ja, wo ich sage, ja, es ist der Zeitpunkt, ich darf an mich glauben und alles, was gut ist, kommt zu mir. Und ähm, was nicht gut ist, das bringt mich aber zu dem Guten, ne? also der Wachstum dann wieder.
0: Spürst du das jetzt auch? Ja. <lacht> ja. ja. Merkt man dir in jeden, ja. jeden Fall an. Wie hast du vor drei Jahren gemerkt, dass da jetzt diese Veränderung das jetzt ich. stattfindet? Genau. Ich war früher immer so, also vor
1: drei Jahren, durch die frühe Selbstständigkeiten, auch durch mein Elternhaus oder durch die vielen Aufgaben, die ich halt schon recht früh hatte, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Also bei mir gab es immer nur Muss. Und ähm, ich konnte auch nichts abgeben, weil ich muss ja, ne? kein anderer ich. Aber vor drei Jahren hat mir mein Körper dann einfach gezeigt, so es gibt Grenzen und du kannst jetzt entscheiden, welche Grenze das du nimmst, die endgültige. Oder die es noch anders zu probieren. Mhm. Und äh, leider wurde ich durch einen Arztefehler ja, länger krank und hatte auch zwei OPs. Und der ausschlaggebende Satz, warum ich eine Veränderung wollte, war, ähm, als es mir richtig, richtig schlecht ging, die Aussage meines Sohnes zu meinem Mann, fremde, lass uns bitte fahren, bevor die jemand stirbt. Das war der letzte Satz, bevor ich in den OP bin, den ich von meinem Kind gehört habe. Das war irgendwann abends um neun. Und ähm, als ich vom OP, also von der Narkose wach wurde, hatte ich einen sogenannten Superstar als Nachtschwester, weil ich muss jetzt aufpassen. <lacht> Gut. Ähm, ja, und dann wurde mir nachts wirklich bewusst, das Leben kann so nicht weitergehen. Also das muss, muss auf jeden Fall weg. Und äh, es müssen mehr Lebensmomente, mehr Museumstage, mehr schöne Dinge in mein Leben kommen. Und dafür muss ich was tun. Aber ähm, ich muss es für mich tun und nicht für irgendjemand, für mich. Und da habe ich dann auch wirklich das erste Mal, wo ich ja wirklich ich war ja insgesamt elf Wochen krank mit Unterbrechungen hatte mehrere Arztbesuche und ähm, Operationen aber das erste Mal wo ich wirklich sagen konnte mir war es egal was mit meinem Laden ist ich bin ja alleine ne ich habe ja kein Personal ähm, wichtig ist dass ich wieder gesund werde für mich und meine Familie und vor allen Dingen für meinen Sohn ja. und da habe ich dann begonnen mehr zu lesen das ne? ähm, kaffee am Rande der Welt und auch ähm, bewusster wahrzunehmen und ähm, zu genießen. Also es gibt viele Dinge, die habe ich erst vor drei Jahren gelernt. <lacht> ja. Aber umso schöner ist es.
0: <lacht> es ist auf jeden Fall, also danke für, für, deine, für deine Ehrlichkeit ja. und diese offenen Worte und das Genießen, das Bewusstsein. Du hast es vorhin gesagt, so mit den Eichhörnchen. Ja. <lacht> diese, die, sind ja, die, die waren ja schon immer da, jetzt die Eichhörnchen. Und das aber auch anzunehmen oder die, das, diese Momente zu sehen, ob das jetzt Eichhörnchen, ein Schmetterling ist, ob das du gehst durch den Wald, du, du bist vielleicht schon viele Male den gleichen Weg durch den Wald gegangen, aber von jetzt auf die andere Sekunde da ist, ist, das, ist das anders. Ja. Und du riechst auf einmal diesen Wald und du hörst Dinge, Dinge ja. und du hast ein ganz anderes Bewusstsein und spürst auch die Energie, die dann von zurückkommt. Ja. Also, ich habe es. Ich habe es mal mit, mit einer Baumumarmung sogar probiert. <lacht> Hat jetzt bei mir nicht so gewesen. war jetzt halt so, ja, okay, da kann schon was sein. Vielleicht war ich auch noch nicht offen dazu. Ja. Ähm, aber das ähm, ist schon wahnsinnig interessant. Also ich finde, find, du hast ein, ein, ein sehr bewegtes Leben. Ja, das ist, äh, ja. da kann man schon ein Buch davon schreiben, mit Sicherheit.
1: Vielleicht mache ich das. Ich habe bloß noch keinen Titel. <lacht>
0: Nein, du. Ähm, ich finde auch, mit, mit, mit deiner Geschichte kannst du vielen anderen Menschen Mut geben. Das ist die Hauptzahl, Mut um ja. zu geben. Also das, ähm,
1: und vor allen Dingen niemals aufzugeben, egal wie schwer das ist. ist ja. Weil wir haben nur das Leben. Und ähm, was für mich mittlerweile halt auch sehr, sehr wichtig geworden ist, ist, bei jedem Menschen, der in meinem Leben ist, als Freund, als Bekannter, als Kunde, als Lebenspartner, ne, mein Kind, ähm, Familie, wenn ich heute mal gehe, wenn es wirklich mal so weit kommt, dass der liebe Gott sagt, ich will dich jetzt hier oben haben, ne? dann möchte ich, dass jeder Mensch, der mich kannte, eine positive Erinnerung an mich hat und ja. keine negative. Und das ist so mein Ziel, wirklich ganz viel Positives zu hinterlassen und ganz viele positive Bilder, positive Sprüche. Ich meine, du weißt ja, wir waren jetzt schon öfters <lacht> unterwegs, da haut man mal das eine <lacht> <lacht> ein oder andere raus und ähm, wir lachen uns kaputt und das sind so Momente, wo ich einfach haben möchte, dass die jedem in Erinnerung bleiben, weil äh, nur das bleibt letztendlich zurück. Ne? Es ist egal, wie viel Geld dass du jemand hinterlässt oder ein Haus oder whatever. Wichtig ist, dass du eine positive Erinnerung hinterlässt, dass man immer wieder gerne an diesen Mensch zurückdenkt. Und ähm, das ist mein Ziel. <lacht> ja.
0: Es ist wahnsinnig interessant. Ich spüre das jetzt gerade auch bei mir dann gerade, oder ich reflektiere jetzt nochmal, weil meine. Meine allererste Übung auf einem Persönlichkeitsentwicklungsseminar liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück, aber diese, diese erste Übung war: schreib deine Grabrede. Mhm. Wow. Und ja, das war, das ist auch so mit diesem: was, was sagt, welchen, welchen Fußabdruck hinterlässt mhm. du? Hier geht es nicht um Status. Mhm. Es geht hier nicht, dass irgendwo eine, eine Statue von, von mir irgendwann stehen soll, sondern es geht um die die Werte, die du auch Elias weitergibst, es geht um um viele wichtige Dinge, die man jetzt nicht mit Händen greifen kann, sondern die die im gesprochenen Wort sind, die im Gefühl liegen, die
1: die Bilder einfach. Ne? ich meine, wir kennen sie ja alle. Auch Musik bringt dich ja zu Erinnerungen. Mhm. ne? Und dann hörst du ein gewisses Lied oder kommt im Radio und bums ist da ein Bild. Von einem Menschen, der vielleicht gar nicht mehr hier ist, und du aber eine wunderschöne Zeit mit dem Menschen hattest. Ja, und so soll das halt einfach sein. Ich hatte jetzt äh, leider letztes Jahr sehr viele Todesfälle ähm, im Bekanntenkreis, Familie, ähm, auch eine ganz, ganz liebe Kundin. Und insgesamt waren es, glaube ich, zwölf und war auf mehreren Beerdigungen. Und es gab so viele, wo ich stand und dachte was hat der Positives oder die Positives bei mir gelassen? Was, was bleibt da jetzt letztendlich noch zurück? Ne? Mhm. Wo ich dann oftmals, ähm, auch wenn es jetzt familiär war, aber eigentlich gar keine Erinnerung oder wenn eine Erinnerung dann halt eine, eine negative hatte. Und ähm, wie gern erinnert man sich an negative Dinge? Also gerade wenn man aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung kommt, ist man ja wirklich so fokussiert, dass man das Positive sieht und nicht das Negative. Und dann, dann dachte ich, da ist nichts. Ne? Und es war für mich so erschütternd, wo halt für mich klar wurde, sollte meine Zeit kommen, dann möchte ich wirklich ganz viele Erinnerungen haben. Und da muss ich auch immer an unseren besten Freund denken, der leider schon viel zu früh gegangen ist. Die letzte Erinnerung an ihn war, ich habe gesagt, ich wollte an meiner Hochzeit mit ihr tanzen. Und dann hat er nur gesagt, Maus, das machen wir. Wir haben es gemacht, ich habe sein Bild bei mir auf dem Altar stehen, also der stand in der Kirche und war halt die ganze Zeit dabei, aber seine, seine Todesanzeige, also ist vielleicht jetzt ein makabres Thema, aber da stand explizit, jeder soll bunt angezogen sein. Das war die schönste Trauerfeier, wirklich die schönste, die ich in meinem Leben gesehen habe und ich habe einen Mensch voller positiver Erinnerungen in mir, ja, also er passt auch auf uns Aber ähm, dieser Mensch, also es war der selbstloseste Mensch, den ich kannte, aber wirklich nur positiv. Ganz, ganz toller Mensch und so soll das bei mir auch mal sein. Und so möchte ich auch die Menschen mit denen, wo ich wirklich viel zu tun habe, in Erinnerung behalten und immer das Negative. Mhm. Genau.
0: Ist ja auch so, wenn ich jetzt über das, das Weitergeben an, an diese, diese Was soll von mir bleiben, wenn ich nicht mehr da bin? geht es darum zu sagen, auch in drei Generationen, ich habe jetzt gerade vor kurzem war so ein Wheel, ich glaube von Bion, äh, gesehen, ähm, der gesagt hat, da in so und so vielen Generationen erinnert sich kein Mensch mehr. An dich. Mhm. Aber viel wichtiger ist ja, dass vielleicht diese Werte oder die, das, was du heute an die Kinder weitergibst oder an, uns, ja, an unsere Kinder weitergibst, dass diese Werte, diese Einstellung, dieses, dieses Mindset, diese Denkweise die übersteht. Das ist mir persönlich viel wichtiger, als zu sagen, okay, in fünf Generationen, da soll noch jeder wissen, wer der Sascha Blum war. <lacht> ist, ist, ist mir in dem Moment dann auch egal. Weil, aber voll und, und, und als, als Lebensaufgabe ist es ja, wenn ich dann weiß, okay, in fünf, in fünf Generationen, in zehn Generationen sind diese Werte noch vorhanden. Ja.
1: Und das, das ist ja gerade das, was wir allgemein ja jetzt in den letzten drei Jahren bewusst sehen, wie viele Werte das verloren gehen, ne? mhm. durch die ganzen Themen in der Welt. Ich will jetzt gar nicht drauf eingehen.
0: Da können wir noch. Also, äh, <lacht> nee,
1: aber, aber ich weiß, wir sehen das ja allgemein, ne? wenn man jetzt in der Dienstleistung tätig ist, im Verkauf tätig ist, wie, wie die Werte, also positive Werte bei Menschen gar nicht mehr existieren. Und ich finde, es ist halt ein Thema, das sollte man wirklich früh. Also sprech Kindergarten frühestens, mhm. ähm, Schule viel, viel mehr weitergeben. Ne? Auch so das Thema Persönlichkeitsentwicklung wäre für mich ein Fach, das soll unbedingt unterrichtet werden, anstatt jetzt Geschichte. Ne? Also Mozart etc., PP, weißt du. Ähm, sondern wirklich mal auf Werte eingehen, auf, wie kann ich Menschen helfen oder ähm, aufbauen oder weiterbringen. Wachstum, wie kann ich mit Menschen wachsen. Das ist ja auch so ein Thema. Jeder brodelt so viel für, für sich alleine. Ne? Ähm, aber dass man gemeinsam doch einiges erreichen kann. Ich meine, wir sehen das ja auch bei uns in der Gruppe, ähm, wie schön dass das ist, wenn wir da sitzen und, und es entsteht immer irgendwas. Und ja. wir gehen alle aus dem Gespräch und jeder hat eine positive Energie. Ne? Also wenn ich jetzt mal das Thema Silvester nehme. Ja. Ne, wer hätte vor drei Jahren gedacht, dass wir dieses Jahr Silvester feiern? Ähm, aber ja. es entsteht immer was. Genau. Und immer was, wo man sich drauf freut. Und ich finde gerade in der Schule weiterführende ähm, Schule freuen sich die meisten Kinder gar nicht mehr zur Schule zu gehen. Es, es geht immer nur Leistung oder Stift, Leistung oder Stift und da müsste viel, viel mehr passieren, dass diese Werte wirklich in der fünf, also dritten, fünften Generation noch da sind, dass, dass das allgemein passiert, dass Werte mhm. unterrichtet werden mhm. und nicht Geschichte, blablub, bla, was da alles mal war.
0: Da gibt es mal noch eine Runde Applaus. <lacht> genau. Ja, ja absolut absolut und das ähm, stimme ich dir hundertprozentig zu da muss was tun ähm, Thema Schule greife ich jetzt gar nicht mehr <lacht> auf weil ich glaube da könnten wir da könnten wir noch noch drei ja. Stunden dann dann sprechen ähm, was da alles besser laufen darf ja. und äh, genau Punkt haken <lacht> wir wir das Thema Schule Nee, ich bin bin der gleichen Meinung ja. mit, ähm, weil je früher je früher dann angefangen wird und unseren Kindern das beizubringen, ihnen dieses jetzt Mindset jetzt wird wieder Englisch, <lacht> also, nee, genau diese, diese, ja, dieses, dieses weiterzugeben, dieses dieses Empfinden, ja? ja, du darfst so sein, wie du wie du bist, du musst, du musst dich nicht verstellen, genau. Authentizität, genau, ein ganz ganz großes
1: Thema, ja. weil das, in im Kindergarten wird ja schon darauf hingearbeitet, dass du nicht so
0: sein darfst wie du, ne? Sein muss ich, muss ich muss dem gefallen, ich muss, genau. okay, wenn ich jetzt, wenn ich, ich, ich will ja irgendwo reinpassen, Zugehörigkeit. Genau. Sonst werde ich dann ausgestoßen. Ja, sonst genau. bin ich nicht Teil dieser Gruppe. Also muss ich mich so verhalten, obwohl es gar nicht mir sein. entspricht, aber ich muss eine Rolle spielen, damit ich in dieser Gruppe drin bin. Ich muss, Lehrer, ich, muss, ich muss meinem Lehrer gefallen, ja. ähm, damit ich eine entsprechende Note bekomme. Ja. So, ich mache, ich mache ja nicht das, was ich will, sondern ich mache das, um jemand anderem zu gefallen. Und das ist so auch der, der, der Punkt, den ich von zu Hause mitbekommen habe, dass da, okay, ja, also wenn ich jetzt an meine, an meine Großmutter denke, ähm, für die war, ähm, da war der Pfarrer, der Bürgermeister, der Lehrer, das waren Hoheim, das waren Autoritäten. Und was die gesagt haben, das war, das war richtig. <lacht> <lacht> es gibt eine Generation unten drunter, also sprich, meine Mutter sagt dann auch, okay, das steht ja in der Zeitung. Und das stimmt. Das mag vielleicht auch mal irgendwann so gewesen sein, aber auch ein Redakteur, ein Autor, bringt da seine eigene Meinung rein. Der versucht natürlich, sich auch an den Fakten festzuhalten, aber trotzdem, selbst von dem Redakteur, der jetzt diesen Bericht schreibt, da kommt vielleicht auch was Eigenes. Aber generell diese, diese, diese Annahme, was in der Zeitung steht, ist richtig, ja. was im Fernsehen kommt. Ist in, richtig. Jetzt, äh, ich sag mal, diese Öffentlich-Rechtlichen mit Tagesschau mit Heute, das, richtig. Ist, das, ist, das ist richtig.
1: Mhm. Ja, keine in der Fahrt. Also genau. keine stellt in Frage. Ne? Es ja. ist immer Zeitung, das war ja auch bei mir, ähm, jetzt kommen wir doch kurz auf das Thema, zum Thema 10 ne, wie Corona, aber bei mir war das ja auch so im Laden, ich hatte gewisse Vorgaben durch Berufsgenossenschaft und ja, Staat, und irgendwann ähm, kamen ja auch die Kunden mit ihrem ganzen ne, Reinfalls cdf wir können sie ja meinen Namen, ARD. Und dann, dann, ich war an einem Punkt, das war dann letztes Jahr im April, ja war ja der zweite Lockdown für mich vorbei. Ich bin abends nur noch heim geheult, weil ich so zugemüllt war mit hm. diesem ganzen Medien und ich gucke es ja bewusst überhaupt nicht, ne? ich lese noch nicht mal die Zeitung. Ähm, und dachte, das kann doch nicht sein, also wo laufen wir denn gerade hin? Und dann habe ich mich ja dazu entschlossen, das sogenannte thema -Diät zu machen <lacht> und ähm, halt wirklich Gespräche diesbezüglich untersagt, weil äh, wir, wir haben ja gesehen, wenn wir in den Spiegel geschaut haben, was, was für Zeiten sind mit Maske und so, ne die ganzen ähm, Vorgaben. Von daher war für mich gleich, kann mir das nicht mehr länger anhören. Lieber rede ich mit meinen Kunden gar nicht über das Thema und es war erstaunlich, wie viele positive Gespräche dann doch auch entstanden sind, wie viel Mut mir zugesprochen wurde. Und ähm, ja, wir waren aber ja beim Thema Kinder und was mir halt immer wieder auffällt, ähm, ich habe ja Kinder von klein auf. Also jetzt der äh, ich kann mich erinnern, ich habe einen Kunden, der ist heute 25 oder 26, und habe ich erst mal geschrieben mit, mit drei, ne? war der okay. drei und der kommt nach wie vor ähm, und dieses Leuchten in den Augen von Kindern mit drei, vier, fünf, sechs, sieben wird schon weniger, acht, neun, zehn und dabei der Führung ist das Leuchten dann weg. Und das ist etwas, was wir wirklich als Wert wieder in die Welt tragen sollten, dass jeder Mensch ein Leuchten in den Augen hat und jeder Mensch in den Genuss von Positiven kommt. Und das Positive muss nicht Geld sein oder ein gewisser Status, eben eine Oberflächlichkeit, sondern positive Menschen, positive Zeit, positive Lebensmomente, dass wir alle mal wieder leuchten dürfen, weil nur dann ist die Welt schön.
0: Also, dann fühle ich mich auf jeden Fall gewertschätzt, weil ich blicke da in zwei Laserpointer, in zwei, in zwei hell leuchtende, ganz, ganz klare Augen ja. und äh, ja. ja, absolut toll. Ich wirf noch mal gerade einen Blick auf die Uhr. Wow, das ist schon. <lacht> Läuft. 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 Ähm, bevor wir zur zu den, den Abschlussfragen dann dann kommen ähm, noch eine noch eine Sache die mich interessiert und zwar ähm, zum Thema wir, wir, ich möchte noch das Thema Reiterchen machen, <lacht> <lacht> yes äh, ich nehme mich also Reiterchen für für euch liebe Zuhörer also ähm, wir, wir bei uns in der Region nennen Reiterchen, wenn man so, also wenn ich so so, so ein Brot, Marmeladenbrote zum Beispiel habe und das so aufteile in mehrere Stücke. Also es, <lacht> es gibt auch viele, die sagen dann Schäfchen oder, oder Reiterchen. Ich weiß nicht, wie ihr das denn. Vielleicht schreibt ihr mal dann einfach äh, mir eine persönliche Nachricht oder irgendwo einen Kommentar, wie bei euch diese diese Marmeladenstückchen, Rotschnittchen, Rotschnittchen, Rotschnittchen ja, bei uns dann, dann Reiterchen. Ich ähm, erinnere dich als sehr, sehr hilfsbereiten Mensch. Ja. War das schon immer bei dir das, das Thema oder kam das dann auch erst durch das Bewusstsein, durch die durch deine Persönlichkeitsentwicklung, dass du merkst, oh, okay, ich helfe einfach anderen?
1: Nee, ähm, also ich kann mich an die ersten Zeugnisse erinnern. Die wurden ja noch mit Hand geschrieben. Da gab es ja noch nicht dieses befriedigende, ausreichend, meinerhafte und Bullshit. Da stand oft drin, dass ich sehr hilfsbereit bin. Also das... Ähm, das stand oft drin. Ich bin prinzipiell auch sehr hilfsbereit, weil ich ein sehr emotionaler Mensch bin. Mhm. Ja. Und ich liebe es zu helfen, aber ähm, die Reiterchen, das war, das war ja so ein geiler Tag. <lacht> okay. Ja, die habe ich echt gern geschnitten, auch mit Genuss. Ähm, und du hast ja auch wirklich liebevoll entgegengenommen.
0: Definitiv. Ähm,
1: nee, äh, bis zum gewissen Grad, wenn ich halt merke, es, es geht kommt gar nichts an, oder ne, dann höre ich da auf. Aber prinzipiell, wenn jemand Hilfe braucht, dann bin ich schon immer da.
0: Worauf ich hinaus will mit dem Thema Hilfsbereitschaft, ähm, wir kennen das mit Sicherheit beide. Und da stelle ich jetzt einfach mal, <lacht> dass eine Hilfsbereitschaft auch gerne ausgenutzt wird. Ja, ja, genau. Also das, ähm,
1: ja, ich hatte da, ich ähm Jetzt kommen wir zum Thema, das haben wir ja in Frankfurt live gesehen. Ja, da wurde ich schon sehr ausgenutzt und lange ausgenutzt. Und wenn man dann aber den Mut hat, ja, zu sich selbst zu sagen und jetzt einfach das so laufen zu lassen, wie es läuft, ohne irgendwie zurückzuschauen, man kann nicht jedem helfen und man kann nicht immer für alle da sein. Ne? Es ist, für mich ist es immer wirklich schön, wenn ich Menschen helfen darf. Mhm. Und es ist jetzt auch noch im aktuellen Network so, dass ich wirklich Menschen helfen darf. Und es macht so viel Freude, äh, zu sehen, was da bei Menschen entsteht, welche Veränderungen körperlich, mental und, und, und. Aber wenn das nicht angenommen wird, dann heißt es wieder loslassen. Und in manchen Beziehungen ist es halt wirklich schwer, loszulassen. Aber es ist für mich halt besser dann. Dann muss ich mir selbst
0: helfen. Und dann muss ich auch ja. mal egoistisch sein. <lacht> weißt du? Ähm, ja, aber wenn sie wenn ich schon sehr. Es gibt ja, es gibt ja dann auch, auch einen gesunden Egoismus. Also genau. wenn, wenn ich auf mich, auf mich höre, auf mich achte und ähm, zuerst mal frage, ist es für mich okay? Mag das für andere egoistisch klingen? Ja. Ähm, ist es aber im Kern ja gar nicht.
1: Nee, es ist ja auch jetzt ähm, in Bezug auf meine private Zeit. Meine private Zeit ist ja wirklich oft sehr begrenzt. Und ähm, da erlebe ich es jetzt halt auch in den letzten, ja, ich sage mal bewusst im letzten Jahr, wenn ich sowas Nein sage, was mir halt gerade wirklich nicht, ich will nicht sagen, in den Kram, hast, aber wo ich weiß, im Vorfeld weiß, das ist, tut mir nicht gut. Mhm. Und ich sage bewusst nein, was ich vor drei, vier Jahren niemals gemacht hätte. Ja, Da, da wäre ich immer über mich selbst gegangen. Und ähm, so sage ich bewusst nein und dann äckst du oft an, weil du ja ja zu dir selbst sagst und nein zu einem anderen. Und ähm, das war dann auch wiederum so ein Prozess, äh, wo ich jetzt auch gerade die Tage mit meinem Mann Gespräch hatte, wo ich gesagt habe, wenn ich doch aber weiß, dass es mir nicht gut tut. Mhm. Warum? Es kam dann ein Argument, aber das reicht hier nicht. Mhm. Und ähm, nee, da muss man dann echt mal einen gesunden Egoismus an den Tag legen. Ich meine, wir waren ja zusammen in Frankfurt und da ist so viel bei mir gefallen und da bin ich so dankbar drum, <lacht> dass ich da auch dann Silvia so viel loslassen durfte und ähm, das war ein gesundes Jahr und meine eigene Hilfe.
0: In welchen welchen Tipp kannst du meinen Zuhörerinnen und Zuhörern so mitgeben, ist das Thema Hilfsbereitschaft oder nicht, nicht ausnutzen lassen? Was also, denkst du? Sobald
1: dein Bauch eingeschaltet, also man kennt das Gefühl, ja, dieser Druck im Bauch, ne, so im Oberbauch, und, wo man einfach merkt, okay, ähm, also so war das bei mir dann immer, das ging ja, diese große Hilfsaktion, dann ist es jetzt mal, ging ja fast drei Jahre. Also es war ja auch in dieser Zeit. Ähm, aber wenn man das Gefühl hat, es baut sich ein Druck im Bauch auf und, und man kann ja definieren, ist es jetzt Übelkeit oder Unwohlsein, whatever, dann lass es, dann, dann lass es, dann geh nicht weiter, dann helf dir selbst, weil du weißt, dir tut es nicht gut. Und mit, wenn du mit dem Gefühl schon in so eine Hilfsbereitschaft reingehst, bloß weil du dem anderen gefallen möchtest oder denkst, ja, 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 nee, hör auf dich selbst und bleib dir selbst am meisten treu.
0: Das ist ein tolles Wort. <lacht> Bevor wir zur Abschluss, Abschlussfrage oder Abschlussrunde kommen. Ich ähm, bin ja ein absoluter Bücherwurm und lese sehr gerne Bücher. Früher waren es Romane, heute sind es andere Werke, die, die, ähm, ja, mein Leben dann auch nachhaltig verändert haben. Was waren, was war dein Buch oder deine Bücher, die, oder von denen du sagst, das ist absolut, das war sehr wichtig für deine Entwicklung, für deinen Prozess, dass du das Buch gelesen hast oder ein Buch, das du immer wieder mal aus dem Regal rausholst und sagst, okay, ich muss jetzt dieses Kapitel oder ich muss da noch mal reinlesen.
1: Also mein erstes Buch, was tatsächlich so ein Kick-Off bei mir ähm, verursacht hat, war, ähm, das hat mir meine damalige Therapeutin empfohlen, das nennt sich Sei du selbst und verändere die Welt von Day Here". Und Das gibt es tatsächlich nur als E-Book. Okay. Ähm, und was mich daran fasziniert hat, also ich muss da jetzt kurz drauf eingehen, das mhm. ist ein Chiropraktiker und ähm, er hat sich noch ein halbes Jahr gegeben. Und wenn sich in dem halben Jahr sein Leben nicht verändert hätte, hatte er eigentlich vor, das zu beenden. Und ich hatte damals halt auch so einen Punkt, wo, wo man an der Wand steht und weiß nicht, du hast ja vorhin auch, ähm, wir hatten es ja schon davor vor. Bei mir ist es immer so ein Preisverkehr. Ne? Ich komme ja dann immer wie so ein Preisverkehr vor ohne Ausfahrt. Und in so einer Situation war ich damals. Und ähm, das war ein sehr interessantes Buch. Ähm, das hat mich also wirklich mal so auf den Weg gebracht. Und dann logischerweise äh, Unbox Your Life von Tobias Beck. Was aber tatsächlich auch ähm, sehr inspirierend war, war ähm, das Café am Rande der Welt. Alle drei Teile, der Big Five for Life. Ähm, und jetzt aktuell äh, habe ich ja dank der lieben Caro das Buch Mary gelesen mhm. und durch das Buch Mary. Also, Mary war ganz spannend, weil immer, wenn ich eine Situation hatte, wo ich gerade so, so ein Tief hatte und bin an das Buch, dann kam genau so eine Situation in dem mhm. Buch, wo ich dachte, das gibt es doch gar nicht. Also, Aber es hat auch so viel verändert in mir und in meiner Denkweise. Thema macht, ne?
0: Du hast ja mal gesagt, ich wäre ein Hai. Ja. Also Hai, Hai in, in, in dem Sinne für alle, die das jetzt nicht kennen, das ist ja dann aus dem Tiermodell von, von Tobi Beck. Genau. Die äh, im sehr roten, äh, dominanten Feld, ähm, genau, und da habe ich da habe ich Laureen dann auch Hai. so eingeschätzt.
1: Ja. Hm. Ich glaube, ich bin aber doch eher der.
0: Der steckt, der steckt steck definitiv <lacht> drin, aber ich sag mal, der, der, der Heide, das, 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 das Dominante, also du, du hast schon das Thema Stolz, yes. ja, das, das kannst du spüren und, da, und du, du gehst auch absolut deinen Weg ja, und du lässt dich auch jetzt mittlerweile nicht mehr abbringen. Nimmer abbringen und genau. Genau.
1: Ja, ja, ja. Das, das war das war so ein Buch, das hat mich echt total fasziniert. Das hat mir echt jetzt so einen Nachgang, also ich habe mir das dann nochmal bestellt weil es war ja von Caro. Ähm, und immer wenn ich das anschaue, dann kommen so viele Reflexionen, wo ich ultra dankbar bin, also auch in Bezug auf Partnerschaft, ne? hatte ich immer so meinen Machtkampf und ähm, wenn ich jetzt sehe, was sich da verändert, ne? jetzt mal als Beispiel, das, das war jetzt auch so die letzten Tage, mein Mann ist ja aktuell in Frankreich und ähm, am Freitagnacht wurde er um 12 abgeholt und irgendwie hat er verschlafen und ich bin <lacht> eingeschlafen. Und dann wacht er auch total, wie er halt so ist, wenn er verschlafen hat. Also sein Bruder ist immer sehr, sehr pünktlich, und zwar wahrscheinlich 0 Uhr 1, 0 ,2. Und dann ist er durch das, durch das Haus und ich dachte was ist denn jetzt los? Und ähm, früher hätte ich mich total geärgert, weil er ist einfach gegangen. Ne? Kuss, tschüss, Schnute, weg. Ne? Und, und so, Kuss, Schnute, tschüss, weg, war er weg. Und ich habe gar nicht mehr drüber nachgedacht. Und gestern Morgen rief er an und sagte, so, ich vergesse nicht, ich bin ins Auto gestiegen, die ganze Fahrt habe ich jetzt daran gedacht, wie du in der Küche gestanden hast, und so, umarmt er mich jetzt nochmal, oder lässt es bleiben, weißt du? Früher hätte ich darauf gewartet, diese ja. Erwartungshaltung, aber ich habe da gar nicht mal drüber nachgedacht, ich bin dann ja logischerweise ins Bett, und fand es aber so schön, was durch mein Denken bei ihm verursacht wird, dass er dann in dem Moment drüber nachkommt, jetzt habe ich sie ja gar nicht mehr umarmt, ne? Und das ist halt auch so, so was erfährt weg, oder, ich bin ja jetzt auch sehr oft unterwegs und fahre weg und dass man einfach ähm, positiv geht. Es war zwar jetzt nur die aber <lacht> dass man positiv geht. Und, und ähm, ich denke auch gern an ihn. Ne? Also äh, heute schon ganz oft, ähm, wo ich so gedacht habe, ach, wie schön, dass er das gesagt hat. Das hätte er früher auch nie gesagt. Und ähm, ja, das sind so Dinge, wo halt Bücher auch mal auslösen mhm. können. Und dafür bin ich dankbar. Oh, die sollten
0: lesen. Sehr schön. Ja. Das eine oder andere kenne ich. Ähm. Mary liegt, glaube ich, oben. Also, das ist jetzt, äh, das hat meine Frau gelesen oder wird es lesen. Ich weiß es noch nicht. <lacht> Man so einen Blick. Ist ein stilles. stilles ja,
1: ich lese gerade das andere von ihr, dieses Mysterio. Und da okay. geht es viel um, äh, was kannst du mit deinen Gedanken anziehen? Okay. Also, was verursachst du durch deine Gedanken? Auch sehr spannend. Ähm, und Glaubenssätze ist da auch ein ganz, ganz großes Thema. Und äh, bin mal gespannt, wie das Buch weitergeht. Auf jeden Fall lesenswert.
0: Mhm. Ja. Ähm, spontane Frage, was mir jetzt so einfällt, ähm, du hast äh, bei dir im, im Salon im, im Geschäft äh, so viele, viele schöne, schöne Sprüche und ich, bin, ich, hatte, ich hatte heute Morgen gerade so ähm, auch wieder so, eine, ähm, ja, so ein kleines Erlebnis dann mit, mit meiner Frau, was den Spiegel vorhalten geht. Ja, nicht, nicht, nicht was du jetzt... Äh? <lacht> ein Erlebnis, nein, es ist, da geht es wieder um, um die Reflexion um die Reflexion, gut Ich weiß ja gar nicht, was du denkst. Was macht das? Was, welches Erlebnis hat es? Ähm, da geht es um Reflexion, da geht es dann auch mal sich, sich den Spiegel vorhanden. Mhm. Und wie, wie machst du das mit, mit deiner Reflexion? Das heißt, wie du, also ich, ich finde deine Sprüche zum Beispiel wahnsinnig toll. <lacht> Was, was da braucht ihr? vielleicht sagst du es nochmal. Ja, ich
1: ähm, habe halt aufgrund dessen, äh, dass sehr viel negativ gerade ist in dieser Welt ähm, und das ja gerade beim Friseur ist ja so angeblich dein Therapeut, aber ich habe weder eine Krankenkassenzulassung, noch habe ich die Ausbildung zum Therapeuten, ähm, habe ich halt logischerweise an jedem Spiegel stehen, Achtung, du bist hier bei deinem Friseur, nicht bei deinem Therapeuten, also zeig mir deine Zähne, sonst wird es. Ja. <lacht> ähm, ja, und ähm, wie reflektiere ich? also Jetzt mal das Beispiel Kritik. Es kommt ja immer mal Kritik. Und mittlerweile nehme ich die Kritik an. Ich bedanke mich vielleicht auch. Aber ich sage gar nichts dazu. Also ich bewerte das nicht. Weil ich gehe das dann erstmal für mich, in meinem Inneren, ich reflektiere durch. Und dann erst schaue ich, ob das berechtigt war oder nicht. Ja, das ist immer situationsabhängig. Also was mir ganz wichtig ist, dass mein Temperament, meine Impulsivität <lacht> ja. Ähm, ja mal so ein bisschen gebremst wird, weil dann kann es passieren, dass ich dann halt Dinge sage, die jetzt nicht so bibel sind. <lacht> ja, ich. Ich brauche <lacht> jetzt gerade was genau. Nee, ähm, ich reflektiere einfach, wie es gerade passt bei einem Lied, bei einem Buch, bei einem Moment für mich alleine, bei Eichhörnchen TV zum Beispiel. <lacht> Das kommt immer drauf an.
0: Und du kannst auch in den Spiegel schauen.
1: Ich kann in den Spiegel schauen. Ähm, wobei mir das ja, äh, das ist ja auch so ein Glaubenssatz, ne? Ähm, fake, du bist fake oder du bist aufgesetzt, ne? Das habe ich ja, du bist in der Sekte, du bist, selbst, du bist jenes, ne? Persönlichkeitsentwicklung ist ja immer eine Sekte. Mhm. Ähm, was gar nicht so ist. <lacht> Aber äh, ja, da habe ich dann manchmal, so wenn ich in den Spiegel geschaut habe, Warum, warum wertet ein Mensch so über mich? Was was sieht der in mir, mhm. dass er so wertet? Ne? Wenn ich jetzt in den Spiegel schaue, morgens direkt um fünf nach dem Aufstehen, <lacht> dann frage ich immer, wer bist du doch? <lacht> ich kenne nichts,
0: ich weiß, nicht, aber ich möchte nicht, nicht
1: Genau, aber ansonsten, guck mal, ich schaue hier jeden Tag in den Spiegel. Also zumindest von Dienstag bis Freitag schaue ich ganz oft in den Spiegel. Und es wäre schlimm, wenn ich nicht mehr in den
0: Spiegel schauen könnte. Also, Schaust du da auch genau hin? Also, <lacht> ich mein, ich mein, also ich meine ich meine jetzt nicht bei, bei, bei dem Kunden sondern ich, es geht jetzt ja um ja, Aber ich bei mir genau bin ich genau, um auch mal in die Augen zu blicken das mache
1: ich auch, aber meistens in den traurigen Momenten mhm. also wenn ich einen Spiegel nutze dann ganz oft, wenn ich traurig bin wo äh, ich sage mal nicht bin, sondern war weil ich will ja gar nicht mehr so oft traurig sein aber wenn ich traurige Momente habe, stehe ich mhm. ganz lang vom Spiegel und das ist nicht der gute Blick in den Spiegel <lacht> Weil dann sind so die Tränchen und so. Ähm, aber so jetzt aktuell, ja, ich kann in den Spiegel schauen, aber ich sehe jetzt nichts. Also nichts. Nichts, nichts. Ja, ich sehe
0: das, genau, das nichts.
1: Ja, positiv schon. schon. <lacht> Sie sind ja. du ein Ich brauche einen Spiegel.
0: Kein Problem, gucken die
1: Kamera, das ist nicht genau, ne? Nee, nee ich, ich, ich sehe mich oft nicht so, wie andere mich sehen, das kann ich sagen. Mhm. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich nicht das, was andere in mir sehen. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, aber meistens das Positive, das Positive sehe ich bei mir gar nicht, nicht selbst. Das sagen immer andere und da habe ich ja gerade vorhin gesagt, bin ich noch im Prozess der Annahme, des Lernens, des mhm. Dankbarkeit für jedes Kompliment, ja. Das fällt mir halt noch schwer, aber weil das früher, ich kenne das nicht, weißt du, das, äh, ja, Komplimente das ist für als Kind, was? In der Schule war ich auch schon immer klein und ich war auch schon immer kräftig. Da kamen keine Komplimente, kam da das Gegenteil. Ist aber Teil
0: des Prozesses einfach. Genau. der der dann noch lange, lange nicht abgeschlossen ist, der, ich genau. glaub, der findet ja sowieso nie ein Ende.
1: Nee, nee. Aber das ist auch gut so, ja. weil man entdeckt sich ja selbst immer wieder neu. Und vor allen Dingen, man lernt immer wieder, also das finde ich so berauschend, ich meine, wir hatten das ja, wie gesagt, auch in Frankfurt, weil welche Menschen ne, auf einen zukommen und welche tiefe Gespräche wir dann auf einmal auch mhm. haben, obwohl man den Mensch gerade mal eine Stunde, zwei kennt oder einen ganzen Tag auf dem Seminar war. Und das finde ich das Spannende, was das da, da passiert. Mhm. Ähm, man verändert sich selbst und es kommen ganz viele Menschen, die sich auch verändern und was da an Freundschaften entsteht, an Gesprächen entsteht. Und ja, das finde ich schön.
0: Ja, <lacht> Jetzt ähm, ein, ein Gedankenspiel. Und, ja, und bleiben, bleiben wir. Wer wird Millionär? <lacht> da ja. scheinen wir einfach nicht mehr gemacht. Ich bin jetzt nicht Günther, ja auch. Und es gibt auch keine Million zu gewinnen. Du kannst den Jogan -Ruf, rufen. Es gibt dann äh, noch ein Stück Kuchen. Echt? <lacht> ähm, du, du schaust in den Spiegel. Mhm. Und stell dir einfach mal vor, dass ähm, du klickst da rein und du siehst auf einmal in die Zukunft. Mhm. In fünf Jahren oder in zehn, zehn mhm. Jahren, mhm. was siehst du? Welche Augen siehst du? Ich sehe
1: mich, <lacht> also ähm, seh mich am Strand. Also ich sehe mich am Strand. Also ich sage jetzt mal mich und meine Familie am Strand. Ähm, irgendwo in Holland. Ähm, also Deutschland ist dann Vergangenheit <lacht> und ähm, ja, ich bin frei, ich bin zeitlich frei, ich bin äh, prinzipiell frei, ich bin gelöst ähm, und kann alles genießen, was mir dort passiert Also und habe ganz, ganz viele Menschen in meinem Umfeld, die das gleiche Mindset haben wie ich und genauso die Weiterentwicklung lieben und das ähm, Positive lieben und ja, in fünf Jahren, gut, vielleicht November wäre auch noch so ein Ding. Eine, eine Hütte irgendwo im Schnee.
0: Mhm, okay. ein geiles
1: Silvester können wir ja mal schon planen. Okay. In
0: fünf, in fünf Jahren. Ja,
1: so circa. Ne, okay. plus Minus. Mhm. Ähm, ja, eine Hütte im Schnee. Mhm. Irgendwo oben. Ähm, mit Kamin. Mhm. Guter Musik, gutem Essen, gutem Trinken.
0: Fall. Muss nicht sein. Das ab, alles, alles.
1: Ganz, ganz wichtig, rot-weiß karierende Bettwäsche. Die müssen oh. wir haben. Warum auch immer, aber die muss sein. Ja.
0: Kaiserschmarrn.
1: Zum Beispiel. Also, wir können sehr laut sprechen mit Essen. Mhm. Wichtig ist gut und ohne Fernsehen.
0: Oh ja. und genau. ganz
1: viel frische Luft und Natur und Genuss und Gespräche und warm. Ja. Und ich schau mal dann Strand. <lacht>
0: Das ist hört sich, hört sich bedankt, bedankt gut bedammt, wie. Seid,
1: seid ihr dabei? Ne?
0: Das ist, ja. sind, sind wir, da sind wir dabei, das ist prima.
1: Ja, ja das ist so fünf Jahre.
0: In fünf Jahren.
1: Cool. Ja, vor allen Dingen auch wenn man Mann, dass der einfach körperlich ein bisschen kürzer tritt und ja, wir dann auch zusammen, weil wir freizeittechnisch aktiv sein können. Ich habe mich ihm ja angeschlossen. Wir machen beides auch noch so ein Raus aus der Komfortzone. Ich habe ja riesen Angst bergab. Also, so ein Michelin-Anzug wäre ganz toll gewesen bei meiner Berg oder Zumurinern, ne? Habe ich nicht bekommen, aber ähm, das ist auch so ein Learning und das macht unwahrscheinlich viel Spaß und da bin ich auch Ihnen dankbar, dass er mir da meine Angst nimmt und ja. Sehr schön. Genau, das ist so fünf Jahren drei.
0: Cool. Ja. Dankeschön, liebe Laurier. Danke dir. Ja. War echt Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht auch fürs Zuschauen, wenn das in Kürze auch auf YouTube zu sehen sein wird. <lacht> Sagst genau. du jetzt? Sag, sag, sag ich jetzt, 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 jetzt kommen jetzt wir komm da raus. Ja, genau. nee, ähm, danke dir auf jeden Fall für das äh, wahnsinnig tolle, sehr, sehr emotionale und tiefe Gespräch. danke
1: dir für deine Zeit und für die Möglichkeit. Das hat schon ja, sehr
0: mhm, freut mich. Und äh, genau, vielleicht noch die noch letzte, noch vorletzte Worte, den Schluss darf ich ja dann machen, aber <lacht> vielleicht noch irgendwo. Ein Satz, den du an meine Community.
1: Egal was passiert und egal wie negativ es manchmal ne zu sein scheint. <lacht> What? What? Egal wie kacke das es manchmal läuft, vergiss niemals den Mut, immer wieder aufzustehen und nicht liegen zu bleiben. Aufgeben ist keine Option. Genau.
0: Und mit diesen schönen Worten verabschieden wir uns aus dem Studio bei <lacht> mir zu Hause und wir äh, ja, sagen Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal <lacht> mach's gut be yourself be happy tschüss, tschüss. dein Sascha
1: <lacht> Ach, schön